0: Guten Morgen. Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich nicht so viel, es ist noch recht nebelig. Das wird im Laufe des Tages aber immerhin besser, wie überhaupt das Wetter am Wochenende. Da blicken wir gleich drauf. Außerdem schauen wir in diesem Podcast auf den EU-Sondergipfel zum Milliardenpaket gegen Corona. Der findet erstmals wieder als richtiges Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel statt. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Freitag, der 17. Juli 2020. Und so wird das Wetter am Wochenende. Wir starten heute mit Wolken und stellenweise Nebel, aber über den Tag lockert es auf und bleibt dann weitgehend trocken. Wenn die Sonne durchkommt, sind bis zu 25 Grad möglich, meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht kühlt es dann wieder auf 9 Grad ab. Morgen am Samstag wechseln Sonne und Wolken sich ab bei 23 bis 27 Grad. Und auch der Sonntag bleibt heiter bis wolkig bei 25 bis 28 Grad. Schauen wir jetzt auf Brüssel. Da treffen sich nämlich zum ersten Mal seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU wieder persönlich. Zwei Tage lang geht es da um den EU-Haushaltsplan der nächsten sieben Jahre und um das milliardenschwere Programm der Corona-Wirtschaftskrise. 750 Milliarden soll das kosten? Ein strittiger Punkt dabei, die Europäische Kommission will erstmals Schulden aufnehmen. Es wäre das erste Mal, dass sich die Mitgliedstaaten gemeinsam verschulden. Sarah Gazade berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA, aus Brüssel über den Sondergipfel. Sarah, auch wenn es seit Monaten der erste reale Gipfel ist, Ganz wie früher ist es dann doch nicht, oder?
1: Nein, für Kanzlerin Merkel und ihre EU-Kollegen gilt dasselbe wie für uns normalos auch. Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. Das heißt auch Geburtstagsküsschen für Kanzlerin Merkel zu ihrem 66. Heute dürfen ihre EU-Kollegen ihr nicht geben. Die Laufwege hier im Brüsseler Gipfelgebäude sind extra neu angelegt worden, damit man sich nicht zu nahe kommt. Es wird nur gefilterte Frischluft in das Gebäude eingeleitet, keine recycelte Luft. Für den Fall der Fälle steht auch ein Arzt bereit. Wenn einer der Staats- und Regierungschefs Symptome zeigen sollte, dann muss sie oder er auch direkt raus und kann sich dann nur noch von einem der anderen Gipfelteilnehmer bei möglichen Abstimmungen vertreten lassen.
0: Auch inhaltlich wird es ein schwieriges Treffen. Es geht um viel Geld und braucht dringend eine Einigung, aber die scheint noch weit weg.
1: Ja, definitiv. Kanzlerin Merkel hat vor kurzem gesagt, es wäre wünschenswert, sehr schnell ein Ergebnis zu erreichen. Vielleicht muss sie heute ganz fest eine Geburtstagskerze auspusten, damit es klappt. Es werden nämlich sehr schwierige Verhandlungen erwartet. Es geht dabei nicht nur um den geplanten Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise, sondern auch um den siebenjährigen Haushaltsrahmen der EU. Da gibt es viele umstrittene Punkte, sodass zum einen eine Einigung sehr schwierig wird, beziehungsweise auch die Frage ist, zu welchem Preis sie dann zustande kommen würde.
0: Wie meinst du das?
1: Also es wird zum Beispiel über einen Mechanismus als Teil des EU-Haushalts diskutiert, der dann dafür sorgen würde, dass EU-Mitglieder nur noch Gelder hier aus Brüssel ausgezahlt bekommen, wenn sie auch Rechtsstaatsprinzipien einhalten. Hintergrund ist, dass Länder wie Polen und Ungarn EU-Subventionen in Milliardenhöhe kassieren, sich aber nach Ansicht von Kritikern immer weiter von den gemeinsamen EU-Werten entfernen. Mit so einem Rechtsstaatsmechanismus hätte man in solchen Fällen ein Druckmittel in der Hand. Das Problem ist aber, bestimmte Länder wollen das mit allen Mitteln verhindern. Und deshalb könnten sie dann zum Beispiel damit drohen, Ihr Veto einzulegen, wenn es um eine Einigung beim Corona-Wiederaufbauplan geht. Und so könnte der Rechtsstaatsmechanismus hinten rüberfallen, befürchten manche.
0: Vielen Dank, Sarah Gassade. In der Corona-Krise beschweren sich viele Menschen über Airlines und die Bahn, vor allem wegen annullierter Flüge und abgesagten Bahnfahrten. An die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr haben sich in den vergangenen Wochen mehr als dreimal so viele Verbraucherinnen und Verbraucher gewandt wie im Vorjahreszeitraum. Thomas Bleskin berichtet für die dpa aus Berlin. Thomas in den allermeisten Fällen ging es um Flugreisen. Was war
2: denn da der Knackpunkt? Ja, hauptsächlich ging es darum, dass die Kunden ihre Flüge Corona-bedingt nicht antreten konnten und dann von der Airline ihr Geld für das Ticket zurückhaben wollten. Nur in vielen Fällen kam da eben einfach nichts zurück von den Fluggesellschaften. Entweder, weil die kein Geld mehr hatten oder ganz schlicht keine Mitarbeiterkapazitäten, die das hätten bearbeiten können. Das war das eine Szenario. Das andere war, dass den Kunden einfach Gutscheine angeboten wurden, die dann aber in den meisten Fällen obsolet waren. Die gute Nachricht ist aber, sobald sich jemand dann an die Schlichtungsstelle gewandt hat, ging es ganz schnell und die Rückzahlung kam.
0: Okay, viele Flugzeuge blieben ja am Boden und dann ist sehr ja klar, dass man die Reise nicht antreten kann. Aber die Bahn, die ist ja trotz Corona weitergefahren.
2: Ja, ist sie, aber auch da gab es Ärger wegen angebotener Gutscheine, denn wegen der Pandemie sind für viele ja die Reisegründe weggefallen. Also mal als Beispiel, jemand wollte zu einem Konzert fahren, das dann gestrichen wurde, dann nützt demjenigen auch ein Gutschein nichts, jedenfalls nicht, wenn der nur bis Ende Oktober gilt, weil bis dahin das Konzert ja auch nicht stattfinden wird. Also da wollten viele Kunden ihr Geld zurück und haben es dank der Schlichtungsstelle dann auch bekommen. Man muss also vor allem wissen, dass es diese Beschwerdestelle
0: gibt und dann kann man sich ja dort auch melden. Vielen Dank, Thomas Bleskin. Und diese Themen sind heute wichtig. Bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück werden wieder Schweine zerlegt. Vier Wochen lang war der Betrieb geschlossen, weil mehr als 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Die meisten davon arbeiten im Zerlegebereich des Unternehmens. Heute also läuft der Betrieb probeweise wieder an. Unter Aufsicht der Behörden werden dort geschlachtete Schweine wieder zerlegt. Wenn es nach den Sommerferien nochmal Distanzunterricht geben sollte, wird dieser wie Präsenzunterricht bewertet. Das hat FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer gestern angekündigt, eine entsprechende Verordnung sei in Vorbereitung. Bis zu den Sommerferien war es so, dass nur positive Leistungen mit berücksichtigt wurden, negative Leistungen im Distanzunterricht jedoch nicht. NRW stellt 178 Millionen Euro zur Verfügung, um bedürftigen Schülerinnen und Schüler Laptops oder Tablets bereitzustellen – Allerdings räumte Gebauer ein, dass nach den Ferien noch nicht alle Geräte da sein würden. Der Pop-up-Biergarten in Köln an der Vogelsanger Straße wurde genehmigt. Damit sollen die bisherigen feier entlastet werden. Zuletzt hatten sich an einigen Stellen in der Stadt zu viele Menschen getroffen. Das Ziel ist nun, dass die Menschen den Biergarten nutzen und die Corona-Regeln dadurch eingehalten werden können. Von heute 17 Uhr an bis Sonntag ist der Biergarten geöffnet. 450 Menschen haben dort Platz. In den USA steigen die Zahlen der Coronavirus-Infektionen immer schneller an. Gestern gab es einen neuen Rekord an Neuinfektionen innerhalb eines Tages. 75.000 neue Ansteckungen gab es dort laut Erhebungen der New York Times. Nach Zahlen der Johns Hopkins Universität sind damit insgesamt mehr als 3,5 Millionen Corona-Infektionen in den USA nachgewiesen worden. 138.000 Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Hessen bekommt einen neuen Polizeipräsidenten. Er heißt Roland Ullmann und wird heute in Wiesbaden vorgestellt. Der vorherige Amtsinhaber Udo Münch verlor seinen Job, weil wichtige Ermittlungen zu den Drohmails an Politikerinnen und prominente Frauen vom Landespolizeipräsidium nicht an das Innenministerium weitergegeben wurden. Vor fast zwei Jahren wurden die ersten der mit NSU 2.0 unterzeichneten Drohschreiben verschickt kurz nachdem die persönlichen Daten der bedrohten Frauen von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgefragt wurden. Jüngst berichteten Betroffene von weiteren Drohmails. Die Wurstbraterei am Rheinauhafen wird geschlossen. Bekannt ist der Wagen unter anderem durch den Kölner Tatort. Die Ermittler Max Ballauf und Freddy Schenk kehrten immer wieder auf eine Wurst an den Imbiss zurück. Der WDR sagt, die Wurstbraterei ist auch für die nächsten Drehs fest eingeplant. Wie das dann logistisch aussieht, wird sich zeigen. Die Imbissbude soll ins Freilichtmuseum in Kommern gebracht werden. Das war der Aufwacher vom 17. Juli 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, ihr erreicht uns per Mail an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Heute Nachmittag hört ihr hier im Feed das Aufwacher-Update zum Feierabend von meinem Kollegen Florian Pustlauk. Ich bin Sebastian Stachorra, kommt gut durch den Freitag und macht's gut.